0: Всем привет, девчонки, вы такие яркие, красивые, рады вас сегодня видеть в ток-шоу Self Made Woman. И мы здесь пригласили вас не зря, потому что каждая из вас сама создала из себя свою реализацию проявленность. Давайте чуть-чуть, чтобы мы все расслабились, узнаем, как у вас дела, какие новости есть. Амалия, давай начнем с тебя. Я всегда выбираю человека, который не ожидает.
1: Слава Богу, что ты мое имя правильно назвала. Я сегодня знакомилась с людьми, которые будут перевозить мою собаку в Дубай. И они у меня спрашивают, как могу к вам обращаться, я пишу Амали, они такие, Амелия, здравствуйте, меня зовут Кристина, я такая, Кристина, здрасте. Дела замечательно, по погоде, конечно, очень неприятно, а так все прекрасно. Класс, очень рады. Даш, как у тебя?
2: Мои дела просто шикарно. Вот 10 из 10 в жизни все складывается так, как должно быть. Совсем скоро я улетаю в Дубай, поэтому погода здесь вообще не помеха. Поэтому все просто прекрасно.
0: Класс, рады. Мария?
2: У меня все прекрасно. У меня сейчас
3: отдых вот до конца октября, поэтому я занимаюсь своими делами, веду группы. В общем, на таком сейчас спокойном режиме, потому что сентябрь у меня был адский. Ну, в хорошем смысле.
0: Прикольно. А ваши? У нас все замечательно, снимаем ток-шоу, у нас, кстати, еще открытие учебного центра будет, поэтому мы вас тоже всех приглашаем. Да. Мы те люди, которые сейчас не едут в Дубай, потому что нам надо Москву устроить, понимаете? Согласна. Мы открываем учебный центр предпринимательства, там будем проводить разные лекции по личному бренду, по инфобизнесу, по маркетплейсам, потому что у нас основная специализация это маркетплейсы, Wildberry Saison, но мы сейчас расширяемся, видите, ток-шоу ведем, с вами общаемся, вот. Дела у нас замечательные, мы заряжены, хотим с вами познакомить аудиторию и вас раскрыть чуть шире, чем вы проявляетесь, например, в блогах. Поэтому пикантные моменты подготовьте, будем только рады. Ну что, ребята, всех приветствуем. У нас с вами ток-шоу «Self Made Woman». Это шоу, куда мы приглашаем успешных девушек, которые размышляют на злополучные темы дня. Деньги, кредиты, отношения, бывшие. Ну и также сегодня тема выпуска — это эмоции в бизнесе. И каждая девушка, которая сегодня участвует в выпуске, имеет свой бизнес. Давайте спросим, чем же они занимаются. Чем занимаетесь? Какой бизнес есть? Мария, давай у тебя.
3: У меня несколько направлений. Основное пока что я танцую с артистом, соответственно, преподаю Веду индивидуальные занятия, групповые И также создала свой бренд Это hands-free сумки для маленьких собак
1: oh. Потому что я
3: сама имею собачку Это как, ну то есть я больше творческий человек И всегда проявлялась вот через танцы Но это через энергию И мне захотелось создать что-то материальное Чтобы я это потрогала вот. И в какой-то момент, когда была пандемия Я уехала в Сочи со своей собакой и были неудобны некоторые моменты и вернулась в москву и такая все хочу сделать для себя сумку и в итоге это э, развилось в некий такой небольшой бизнес который пользуется спросом
0: класс вообще такой а необычный
3: А вот разные есть модели заходите на сайт нет на самом деле где-то от 9000 вот но там продуманные модели я сама как бы создавала, дополняла, тестировала на себе, на своей собаке. Я катаюсь на самокате, на сапе, на мостпеде вместе с собакой. На сноуборде тоже хочу, но пока боюсь, потому что я еще не очень катаюсь Надо на сноуборде. Надо
0: проверить.
3: А я, кстати, мы делали проверку, я снималась с ней там тоже в одной программе. Вот, и она была на первом месте по всем тестам. Может быть, мавиа
1: как раз для переезда в Дубай? А у нас, мы, мы уже с Дашей спросили, да, эти сумочки, потому что у нас у всех тут собаки.
0: Прям
3: Да,
1: я такая,
0: опа,
3: отличненько. Ну, единственное, есть ограничение до 7 килограмм. У меня три размерных ряда, СМЛ. Разные вариации в цветах есть. Ну, в общем,
0: это такая моя душа. Кайф. Вот. Так сочетать, да, занимаюсь танцами, танцую с артистом. И еще сумочка у меня есть. Вообще так прикольно. А еще на барабанах как-то... играю. Вау. Да. Ну ты нас ну, забить ладно, я... решила. Да, да ладно, это... об этом потом. Что? Классно. Даша, расскажи, чем занимаешься ты?
2: Я предприниматель, блогер, эксперт и просто звезда. У меня есть свой обучающий курс, большой по самозапускам, по продажам для экспертов, для новичков, где мы в первую очередь учим людей профессиям, во вторую очередь уже учим людей масштабироваться, зарабатывать, и курс построен на четырех компонентах. Это трафик, как из трафика делать заявки, как из заявки делать продажи и как делать продукт, который можно продавать дорого и системно. В этом направлении я уже очень давно, уже очень много запусков. Крайне было сделано 10 миллионов поэтому это мой новый рекорд <связать> 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 вот поэтому идем дальше потому что ну, ученики растут растет просто масштаб и это так круто ну, у тебя Ты прям глаза горят
0: я да. прям от тебя ощущаю вот эту ауру просто на пестрит ну это вообще кайфово люблю
2: люблю очень учеников люблю то чем я занимаюсь и считаю что это просто ну вот это какая-то моя душно то есть я с учениками просыпаюсь засыпаю я с учениками в обед я люблю. <связать> <Сплю. да, связать> Вот
0: это можем вырезать. Я с учениками сплю.
2: И не а это вы уже узнаете вы у меня на курсе. Что же я делаю с учениками.
0: Кай, спасибо большое, Амали
1: свой клуб здоровья. Я занимаюсь здоровьем, специалист превентивной и интегративной медицины, это сложно, но я занимаюсь комплексным оздоровлением людей, то есть ко мне приходят для того, чтобы найти первопричину любой проблемы со здоровьем и разобраться с ней, а не глушить симптоматику. И стараюсь прививать э массы, выдавать информацию о том, как на самом деле легко быть здоровым, что это... По факту гораздо меньшее вложение, чем если просто потом бегаешь по куче врачей, тратишь очень много денег на разные, на разные обследования, и в основном эти обследования почти все оказываются ненужными, кроме как вот точечных определенных, и личный консалтинг. Прикольно, вообще Клуб такие Клуб я сделала вообще в формате порнхаба, он называется Wellness Hub, и такая же иконка, как у Порнхаба Велхаб, и здоровье по категориям. Ну, для всех я вот выгляжу как моделька, как картинка, а когда открываю рот, собственно, все понимают, что там гораздо серьезнее за внешним видом информация и глубже, чем есть вот просто внешнее представление. Но вот. Мы
0: сегодня тебя и раскроем с этим сторон,
1: чтобы люди
0: увидели. Давайте еще кратко, вот как брить опрос, сколько у вас сотрудников в команде. И если они? Если вы такие, нет, я там сама себя продюсирую, я вообще одна всем занимаюсь. Это окей, okay. вы можете любые, какие есть у вас реальные цифры, называть. Ну что, даже давайте тебя.
2: Первое, в команде на данный момент 20 человек, это основной штаб сотрудников. Больше всего это отдел продаж. Там больше всего моих прекрасных менеджеров, которые просто максимально-максимально круто умеют продавать так, что девчонки, которые приходят на созвоны, они такие, офигеть, офигеть, вы реально так продаете? И я такая, да. Потому что для меня очень важны качества такие, как любовь, ценность и искренность. Кай,
1: Кай, Амали. У меня в команде всегда по-разному, то есть в зависимости тоже и от э, запуска. Я меняла несколько продюсеров. Сейчас у меня, вот именно на данный момент я работаю только с проектом, и мы подыскиваем подрядчиков э, на необходимые там задачи. То есть если сайт, то это какой-то один человек. Если это вот отдел продаж, то тоже нанимается отдел продаж отдельный. Но вот так вот, чтобы постоянно сейчас был какой-то пул э, в команде, нет, потому что когда нету какого-то вот как удачи на постоянной основе запуска продаж мне это не требуется то есть я продаю в основном сама лично и когда вот буду делать в ближайшее время новый проект то естественно команда будет чуть-чуть расширяться но этим занимается уже project
2: Класс, вот,
1: до этого я работала, у нас было 6-7 человек в команде. Кто вот там, кто-то сценарист, кто-то э, за контентом следит, по факту они вот со сценаристом вместе работают, кто-то вот на продаже отвлекается, кто-то тех-специалист, э, кто-то все это контролирует, кто-то продюсер, вот, и то есть всегда по-разному. Вот так вот, чтоб прям постоянной команды, я вот сейчас в процессе составления этой команды, скажем так.
3: Класс. Мария, у тебя. Да, если взять, допустим, направление сумок для собак, то я все делаю пока что сама, потому что, ну, пока что, пока что так, скажем так, у меня есть э, человек, э, который отшивает мне, вот, но продвижение, реализация, все вот это вот я делаю сама, мне пока что так комфортней. Э, относительно, допустим, танцевальной сферы, вот я работаю с артистом, у меня есть напарница. Вот, это уже можно как... Ну и вообще у нас есть наша команда, музыканты, вот, танцоры, артист Это, конечно, такой прям как живой организм, где есть разные ситуации Но вот за счет как раз моей напарницы я считаю, что мы усиливаем друг друга И ну, я 8 лет уже, мы 8 лет с Егором работаем Я считаю, что это такой достаточно... Егором
0: крида А, то есть вы танцуете с Егором Кридом? Да, 8 лет.
3: Ну, я считаю, что это такой достаточно большой период и показатель, в том числе и профессионализма, и умения работать в команде. Потому что было разное. вот Я вообще танцую 30 лет, с артистами 15. вот
0: на ну, самом деле вот как раз сегодня вопросы про эмоции в бизнесе очень классно подсветятся с помощью вот твоей как раз работы с напарницей и вообще там ну когда ты работаешь много людей у каждого свои тараканы в голове у каждого свои чувства эмоции и так далее мы с лекарства являемся партнерами мои сестры двойняшки и у нас весь бизнес вместе у нас сейчас пять проектов и больше ну не знаю больше 30 сотрудников это у нас было сейчас 50 но это на самом деле сложно и эмоционально и физически и как раз здоровье сдает пойду к тебе в клуб и на самом деле ты должен уследить чтобы всем было комфортно и это на самом деле большая работа как руководителя и сегодня будет классно вместе с вами раскрыть эту тему так ну что мы переходим к первому заданию сейчас я буду вытягивать карточки позитивный начнем с них чтобы вас сразу не пугать позитивный каждому свой вопрос Да, каждому будет свой вопрос я достану карточку продолжить фразу или поразмышлять на тему не обязательно прям очень большую историю рассказывать как захочется как пойдет поток как любят все говорить так и отвечайте Ну что, начнем с Даши, она так на меня внимательно смотрит. (свят) Итак, карточка для тебя. От чего ты больше всего получаешь
2: удовольствие в своем бизнесе? От учеников. Это вот реально факт, я даже говорила, у нас был выпускной, я говорила ученикам, что я учусь об вас, вы учитесь об меня, для меня ученики, это про любовь то есть я выстраиваю с ним с ними очень долгие отношения для меня ученики это не просто типа ученика конвейер который отучился и ушел дальше я почти с каждым учеником держу связь узнаю как он как его дела мне пишут до сих пор про какие-то результаты вот мы на днях сидели в кофемании подходят мы Встречались с Ромой как раз, там еще была наша общая знакомая И еще была знакомая, говорит, Даша, вот прошло там уже два года с нашего наставничества Ну блин, я тот самый нотрациолог, который а, заработал 400 тысяч благодаря тебе с полного нуля И я до сих пор это помню, я думаю, вау Ну то есть вот я про вот это, поэтому ученики дают просто огромный колоссальный ресурс И мое дело в целом Блог, подписчики, аудитория, лайки, комментарии, переписка в директе, это настолько сильно вдохновляет, то есть для меня блог, это моя жизнь, но по факту это моя работа, это моя самая основная деятельность, и люди, которые есть там, они дают дают просто колоссальную энергию, заряд. Поэтому вот это два направления, которые дают энергию.
0: Ну, мне кажется, ты сияешь так, что тут слово «удовольствие» просто было точно под тебя. Спасибо за ответ. Так, Мария, тебе. Есть ли у тебя помощники в реализации твоего бизнеса? Ну, мы кратко проговорили. Может быть, еще
3: какие-то вещи? Ну, вот, в принципе, касаемо танцевальной деятельности, потому что сейчас это основное все равно, моя напарница Катя если бы не она, я думаю, что э, много было бы сложных моментов, потому что мы друг друга уравновешиваем. А, где-то там она может что-то... У нас как вообще работает? А, она предлагает кучу идей, mm-hmm. а я говорю, вот это сработает. И мы вот так вот взаимодействуя уже... У нас просто еще, собственно, есть проект «Драма Queens, где мы это барабанно-танцевальное шоу, и, собственно, Вот у нас как-то грамотно настолько течет энергия, что э, Она предлагает, я выбираю, мы это все вместе делаем Конечно, разные были ситуации Но я считаю, что она вот мой такой прям вот вот Партнер, подруга, напарник э, С кем можно двигаться Но дальше ты считаешь,
0: что в бизнесе для того чтобы ты получал от него там, удовольствие и классные эмоции все равно нужна поддержка там, со стороны либо партнера либо сто процентов
3: сто процентов и плюс а, другое видение то есть одно дело как бы варится в своей голове э, идеях и мыслях и другой момент когда есть еще одно видение и вы можете уже устроить бренд-шторм и типа так-так-так, угу, и какие-то еще пазлы сложить. Это интереснее просто получается. Вот. Плюс где-то может быть поддержка, и ну, у меня все равно есть некое видение, что каждый создан для чего-то. И один может быть двигателем, другой как раз-таки там, идейный, и вот у него какое-то есть видение. В общем, когда мы взаимодействуем с людьми, это получается интересная такая энергетическая машина более мощная вот сам по себе это тоже может быть но взаимодействие с другими главное экологично и правильно правильных людей выбирать чтобы как бы вы друг друга э, приподнимали а не опускали
0: Ну видишь мне вот например очень повезло у меня вот знаете как все таки я хотел бы такого же как я вот этот человечек Ну на самом деле благодаря тому что Мы с Викой одинаково размышляем, у нас от появления идей до ее реализации очень быстро проходит время. Обычно люди на чем стопорятся, это когда идею придумал, а проверить невозможно, да? Там типа нет такого же человека, как ты, который такой, точно вот это вот берем, а вот это не берем. Ну ладно, не верь, мне иногда приходится Лере продавать идею. Я хотела создавать онлайн-журнал для нашей онлайн-школы по маркетплейсам. Я говорю, давай выпускать каждый месяц журнал. Это херня, это не сработает, я говорю, ну погоди, я готовлю целый план, чтобы Лере продать эту идею, хожу, окучиваю ее неделю, Говорю, да сработает, вот, знаешь, это как миллион идей, кто-то выбирает, все равно мы тоже различаемся, где-то дополняем, и когда реально есть человек в бизнесе или в партнерстве, что он может стать тебе просто либо подтверждением твоей идеи, либо сказать фигня, и ты хотя бы либо докрутишь ее, да, объяснишь почему она крутая, либо ты скажешь, ну ладно, не в этом месяце. например, пошел, мы с Лерой думали, идея родилась, мы за 10 дней собрали шоу. Начали просто в переписке. Мы с Лерой переписываемся в ВКонтакте, чтобы вы знали. Это единствен... небольшой факт о нас. Это единственный чат, потому что он у меня стоит на уведомлениях, а остальные нет. Я ввожу в поиске, и мы еще... В апреле, то есть там пять месяцев до, я эту идею закидывала. Короче, я не ее не пропустила. Да, девочки. и получается, что все равно ты идею должен ее докрутить об кого-то, да? И потом она созреет. Поэтому партнерство это прикольно. Это усиляет и делает как будто результаты твои намного быстрее и ощутимее. Угу.
3: Главное, вот говорю правильно, партнера найти, потому что я со многими там работала, в коллективах была. Но вот с Катей, опять же, бок о бок, в одном месте идем вместе Ну просто я 8 лет, она 7, она чуть позже появилась И благодаря именно вот тому, что мы вместе, мы прожили много разных моментов И поддерживая mm-hmm. друг друга, усиливая друг друга, понимая И а, у нас есть некое такое общее Ну типа не, не то, что там не про бабки Это тоже нужно Это вся как бы, да, все творчество, работа, оно должно оплачиваться, но а Нам такие предложили, типа, вот хотите на барабанах, ну, типа, поиграть? Мы такие, да, классно. То есть вот это вот видение, что, блин, хочу попробовать, а типа, ох, так, а сколько нам заплатить за то, чтобы мы попробовали на барабанах? Нет, мы не про это. Мы такие, вау, давайте попробуем. И вот, ну, как бы в этом направлении мы с ней схожи. Где-то, конечно, мы кардинально различаемся, но это тоже интересно.
0: Прикольно, спасибо, вот. что поделилась. Супер. Следующий вопрос, который у нас остался из позитивного. Амалия, принимала ли ты эмоциональные решения в бизнесе?
1: слушай у меня бывает иногда э, такое состояние в котором я такая ну нафиг вот это все что я придумала это все фигня какая-то наверное нужно всю эту лавочку прикрывать у меня тем более сейчас в процессе создания академии с обучением людей тому же чем я занимаюсь то есть пока в процессе создания даже названия этой профессии потому что есть примерно там хелс коучи но это уже не про это потому что это гораздо больше и вот как раз про партнерство начали говорить я и с партнером начала сходиться потихоньку вот и а, иногда у меня возникает просто мысль а может быть все это и весь Инстаграм это тоже туфта может это все прикрыть серьезная я в январе даже 23 года хотела закрыть Инстаграм полностью все уйти и уйти в офлайн в открытие клиники И не вести сторисы, ну, потому что мне не требует... Ну, то есть для меня это было, как, знаете, Инстаграм это место, где ты получаешь много внимания, а мне это внимание уже давно не нужно. Я Инстаграм веду как ресурс, потому что я понимаю, что за мной следит очень большое количество людей, которые хотят получить от меня те знания, которые я выдаю, ну, то есть все просят от меня эту пользу, которую я могу выдать. И... Периодически у меня вот, вот эта вот шиза меня накрывала с тем, чтобы закрыть инсту. там я, конечно, и в команде тоже было такое, но... В общей сложности я бы не сказала, что я прям ультраэмоциональная в работе, потому что я ко всему подхожу с холодной головой, я даже к знакомству со своим мужчиной подошла очень холодной головой, мы полгода общались, прежде чем вообще решили отношения строить, потому что для меня все... Я я козерог.
3: О, здравствуйте. Здравствуйте. Я в предыдущем
0: выпуске сидел рак и говорила, ну я рак, это понятно, что я семейная.
1: <смех> В общем <смех> ну, у меня все очень-очень структурно, очень вот прям по полочкам разложено, да, я гиперответственна, при том, что я стараюсь расслабляться и отходить от этого всего, но все равно у меня прям четко всем там задачи, все структуры, они должны быть выданы. При этом я заметила такую историю, что раньше я вообще немножко даже инфантильно относилась к работе, потому что пока работаешь с продюсером, ну, по крайней мере, в блоге вот у меня так было, пока я работала с продюсерами, я пыталась переложить на них ответственность. И, естественно, я вела себя по большей части, ну, так как это инфантильная позиция, я вела себя как ребенок такая, вот это мне не нравится, и вот это вот не то, понимаю, пожалуйста, понимаю. это, меняйте это все нафиг. Ну, то есть у меня прям была, я замечала это, и я такая, я
0: просто тварь.
1: Ну, как бы так себя вести с людьми нельзя. Вот, и извинялась потом, но сейчас у меня уже совершенно по-другому, но, понятное дело, над этим нужно было поработать. Вот, то есть сейчас я четко знаю, что если я буду эмоционировать, я могу и неверные решения принять, и там людям жизнь испортить, ну, как бы, или настроение в этом дне. А я наоборот, как бы, за то, что вот Даша сказала про то, что она очень любит своих учеников, это самая клевая позиция, потому что когда ты с уважением относишься к людям, которые для тебя делают даже какие-то мелочи, там даже к уборщицам, да, которые убираются да, даже в этой студии, да, или которых ты нанимаешь у себя дома. А вообще, в принципе, к любым людям, которые как-то с тобой работают, и уж тем более, которые принимают твои знания, естественно, там ни о каких вот прям эмоциональных качелях не может быть речи. То есть если вы здоровые взрослые люди, то у вас есть определенные рамки и границы по тому, как это может выходить из тебя, как не может, и экологично. Это должно выходить. Круто. Вот, поэтому, Я да. надеюсь,
0: вы дадите потом советы, что такое экологичное, как к этому прийти. Потому что Маша, и Амалия говорят про экологичность. Интересно. А я хотела сказать, знаете, лайфхак у нашей команды. У нас, мы с Викой очень эмоциональны, на самом деле. И наша команда иногда может из-за этого страдать. Почему? Мы с Викой за 10 минут до созвона посремся. И выходим, естественно, на этой энергии просто всем. Так, че? Где какие отчеты? Почему это не сделано? Почему это не сделано? В целом у нас очень классно работать в команде. Мы на какие-то моменты закрываем глаза. Ну, допустим, вот Вика последний раз, когда мы с ней посрались перед эфиром с командой, она просто всем такая, почему без камер? Че все без кам... Вы, у вас и так шикарная удаленная работа. Вы и так сидите, где хоть камеры все включили. А вот не скажешь. Причем в нашей команде еще наша мама работает. И маме... Елена, что смотрим? Включаем камеру. Я могу сказать, что на самом деле мы очень мягкие, и а, с командой мы можем три месяца сидеть хи-хи-хи-хи, хи-хи-хи, но я вижу прекрасно, когда человек, например, какую-то задачу не выполняет. У нас, например, в отделе продаж был руководитель, который не могла набрать несколько менеджеров. Надеюсь, кстати, она не смотрит этот выпуск. Кстати, а придется позитивные поглаживания добавлять. И а, я я такая две недели улыбаюсь, сижу, да 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 да, смотрю, а там другой человек ее контролирует, я просто наблюдаю. Три недели. На четвертой неделе я выхожу на созвон, где у нас сидит 10 человек руководящего состава, и я при всех ее начинаю отчитывать. Я говорю, Аня, если ты не можешь руководить сотрудниками, ты будешь просто менеджером отдела продаж. Я возьму руководителя, ты будешь работать на него. Если ты не можешь вообще набрать себе команду. А когда ты, привет, и так далее. Конечно, не, конечно, потом, конечно
1: однозначно нужны вот такие пожестче инструменты, и это в любом случае должно присутствовать, я считаю, потому что если всех все все всего, никто не будет на тебя работать. Моя красная планерка должен.
2: как раз-таки была с того, что мы провалили вебинар, Ну, мы все вместе, понятное дело, но вообще это технический отдел, технический отдел моей команды. Это было примерно ровно так же. На следующий день после этого вебинара, вы почему быстро все включили камеры, вы вообще что творите? И там просто по каждому пошел отчет, и ну вот мы провели следующий вебинар, он был очень клевым, все прошло идеально, но скажу честно, двое сотрудников сразу под увольнение, то есть я нищусь умышу, я очень жесткая в бизнесе, очень жестко со своими сотрудниками, потому что я считаю, что ну большой бизнес, большие деньги, это большая ответственность, и сотрудник ну, не может так косячить.
1: Mm-hmm. я главное, я считаю, что нельзя приходить на личности. Ну, no, no, no. вертикальная, no. вертикальная no. коммуникация no. должна оставаться вертикальной. То есть, есть роли в любом случае. Я работала с подругами. И вот, как раз таки, когда работаешь с подругами, вроде как сначала разделяешь роли. И все окей, а потом в, в течение там времени наступает момент, на мой ли там типа что-то вот не так заболел или там спать У меня всегда вот ассистента, когда я нанимала, у меня чтобы вы понимали, а телефон далеко наверное. Короче, у меня сразу первым делом написано: ни в коем случае я не возьму человека, у которого проблемы с отношениями. Если ты, блядь, убегаешь просто из отношений каждые там две недели, он тебя выгоняет либо вы срёетесь ты плачешь, я не буду с тобой работать. Если у тебя не проработанные родители тоже, пожалуйста. До свидания, я не буду никому мамочкой, я не буду вот это каждый день, когда мне нужно, чтобы выполняли мои задачи, я за это деньги плачу, но... В любом случае, ну, как бы, я эмпатична, я буду включаться в эти проблемы человека. Да, а зачем тебе брать проблемы Мне, еще Да, 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 у меня потом свои дети будут, спасибо.
0: Я хотела тут немножечко про Леру насплетничать, про то, как правильно соблюдать роли вертикальной коммуникации. У нас как раз Лера сказала, уже работает наша мама, мы с ней партнеримся в товарном бизнесе, у нас три бренда, но также она еще работает руководителем отдела продаж «Наш» отдела кураторов, отдела кураторов нашей школе. И теперь она еще управляющая офлайн а, учебного центра. Я встречаюсь с мамой, а она мне жалуется, на Леру говорит, меня дочь матом крыла. Меня дочь крыла. Я крыло". вообще очень а маме. Э, говорю, давай разложим по фактам. А, Лера тебя крыла матом в роли дочери или в роли руководителя? Со- ну как начальника? Ну, да, как, как, как сотрудника. Я говорю, ну вот видишь, у тебя вообще там другая роль, соответственно, тебе не дочь мать там крыла. И она такая, ладно, все, я, я все поняла, пошла. Yes. А там ее реально косяк был, и Лера просто не сюсюкается. Mm-hmm. А мы, а, 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 а то, то есть почему мы начали. даже с мамой можем работать ну, в бизнесе? Да, мама наш сотрудник.
2: она сама хочет быть поближе к дочкам, понимаете? А мы, кстати, вот расходимся сейчас с мамой, мама вела мою полностью бухгалтерию. Очень не хочется расходиться, но я понимаю, что это немножко рушит наши отношения, приезжая, мы и так редко видимся, и приезжая домой, это начинается, давай закроем счета, давай оплата, что тут это, и я чувствую, думаю, нет, все, это стоп, я не хочу, и маму, да, тоже не могу отчитывать, а есть косяки какие-то с точки зрения бухгалтерии, конечно, ты выходишь и говоришь, так, почему мы не оплатили счета, именно, знаете, когда ты уже накоплено, знаете, там 4 дня уже project пишет насчет счетов, и через 4 дня не оплачены. Я твоя
0: мама. Да. Поэтому
2: мы сейчас полностью тоже расходимся, пересобираем команду, и с Ромой как раз таки тоже пересобираем полностью команду, потому что ну, идем дальше в новые масштабы, там в 200 учеников, и нужны сильные опоры. Там, да, далее.
0: согласна, угу. классно. Давайте перейдем ко второму заданию, э, к карточкам с негативной да, точки это я буду выдавать, видите, я специально в красный цвет. черт, дьявол. дьявол. Так, э, Маш, давай да. начнем с тебя пример из твоей жизни, когда кто-то поступил несправедливо в, ну вот, в бизнесе, возможно, эмоционально, и подставил там артистическую команду или, боже мой, Егора Крида, если кто-то Расскажи об этом, мы должны знать. Так, сейчас, мне надо... Егор
3: Крида косячил. Нет, но на самом деле, у нас, кстати, была недавняя ситуация вот относительно команды и работы с ней, да. У нас сейчас много музыкантов, два танцора, собственно артист там, директор вот и у нас была ситуация что предупредили что если кто-то накосячит а у нас просто есть человек который ну так получается что он все время косячит ну правда ну как бы я не знаю с чем это связано может быть он переживает то что у нас музыкант только год работают э, вместе с нами и было предупреждение что если кто-то накосячит то всех распускают ну как может быть это с эмоциональной точки зрения было сделано чтобы человек собрался взял на себя ответственность такой блин я же не могу других людей подставить ну что он делает тут конечно же косячит вот и блин вы не представляете как нам было сказать обидно потому что ну мы вложили в этот проект там 78 лет этот человек год А все как бы в одинаковых одинаковых условиях, что как бы всех, ну, по идее, как бы распускают. Ну, сейчас этот вопрос пока висит. Ну, посмотрим. Но просто я к чему? Что человек, зная, какая перед ним все равно стоит ответственность, ну, блин, чувак, соберись, ну, проверь все, проверь там. Ну, то есть у каждого есть определенная задача. У нас с Катей, есть свои задачи. Мы танцоры, мы там чистим программу, мы там что-то ставим, репетируем. И музыканты не знают, даже если мы про на чеке что-то проходим, они не знают, правильно мы это делаем или нет, потому что это наша зона ответственности. Соответственно, мы также не можем все знать, что делают музыканты, и правильно они это делают или неправильно. И вот здесь про зоны ответственности и перед ответ э, про ответственность перед другими людьми. Если тебе поставлена задача, что ну не косячь, ну пожалуйста соберись, ну сделай все, как бы там есть просто свои реально нюансы сценические. Это как бы человеческий фактор. То есть всегда есть какие-то нюансы, скажем так. Но ну, просто реально есть глупые ошибки, которые повторяются из раза в раз. То есть эм, мне не нужно говорить много раз. Один раз мне сказали, что так, тут вот там надо исправить, там еще что-то. Да мне даже могут не говорить. А, могут просто вскользь сказать, что было бы классно, а мы уже взяли и сделали на следующий раз. Ну, то есть это про исполнительность, про ответственность и понимание того, что ты являешься неким, некой частицей пазла, чего-то основного большого, а, другого проекта, как бы не своего. Да? Тут мы сейчас говорим про как бы сторонний проект, где я... Частичка. Ну,
0: как подрядчик, ну, да, подрядчик.
3: да, но как бы ты понимаешь, что чтобы все сработало, как бы ты должен в это вкладываться, подходить ответственно. А, ты не можешь там быть единоличником. Ты взаимодействуешь с другими людьми. Uh-huh. И вот, наверное, вот эта вот ситуация немножко такая, как бы безответственность меня подрастроила, э, ну как бы задела, обидела даже, потому uh-huh. что, ну блин, ну реально но ты
0: взрослый. Извинился?
3: Ну, он потом, потом он начал все, то есть, и мы такие... Потом не косячил? Ну, скажем так, он подсобрался, мы ему начали тоже, как бы, где-то помогать видя, допустим, что он забыл опять напомнить ему, вот, что, а ты вот это проверил, а ты вот это сделал. То есть, мне, мне, конечно, не очень нравится это делать, но мы такие, так, ладно, мы команда, надо человеку помочь, если он где-то действительно... <Kunden get out> да. Тупит, <movement> да, я просто другие хотела сказать, тупит. и человек, ну, начал действительно более ответственно подходить к вопросу. Правда, мне кажется, все равно немножко переживает каждый раз. Но ничего, но исправился и уже именно таких глобальных косяков уже не было и надеюсь больше не будет в команде Ну, ты не можешь быть единоличником если тоже частичка то есть когда ты там главный ты можешь конечно там то все я хочу так сяк но тоже опять же понимать что на тебя работает команда и каждый тоже выполняет свою функцию но ты стоишь на вершине ты диктуешь но когда ты являешься частичкой ты не можешь ты диктовать и такой да ладно я накосячил пофиг нет у тебя есть еще команда, другие люди среди тебя.
0: Прикольно, спасибо, что поделилась. Мне вообще кажется, в этой артистической сфере очень сложно вот людей именно дисциплинировать и вообще структурировать. Как будто в отделе продаж команду. попроще. Ну, все четко. Творческие люди,
3: они еще, понимаете, такие.
1: Кто во что, ну типа того, да.
3: Вот. Это есть, держать эту структуру, всю творческую, это так,
0: непросто. Спасибо, что поделилась. Спасибо. Так, я предлагаю вам дать один вопрос на двоих, чтобы послушать два разных мнения. Так, я сейчас выберу. Виктор не карты таро сейчас раскладывает. Я тоже раскладываю. А это она тоже делает, девочки. Какую карточку А Они с собой сегодня. А, Даша, интересный вопрос тебе, Амалия. А у тебя еще и узнаем. Потому что тут почему-то у нас сегодня тема бизнеса, связанная с мамами. Что обидного тебе сказала мама про твой бизнес? Может, с бухгалтерии
2: какие-то вопросики там были? Что обидно
1: было по этой точке?
2: У меня была не мама. Ну, как бы мама там была, но чуть-чуть. Мама в основном была поддержка. Это было давно еще с детства. Ну, как относительно не в детстве. Нет, я уже начинала заниматься инфобизом. Это было очень Он прям жестко, он жестко меня ругал, мне отбирали планшет, говорили, куда ты идешь, там одни инфо-цыгане, ты там не заработаешь денег, там были такие очень оскорбляющие, неприятные слова, если честно, вот кто где я сейчас есть, я вот как будто бы здесь не должна была быть, то есть вот все складывалось так, что вот, вот здесь бы я не была, а мама на самом деле... Вначале у нее был очень сильный страх, что нельзя снимать, нельзя показывать, это не выкладывай, это не показывать. И был этап, когда я скрыла от мамы сторис. Мама очень сильно меня задевала в сторис, говорив там, и это так не делай, мы уже жили раздельно, и вот так не говори. И почему ты здесь вообще так проявляешься? Я говорю, мама, стоять, я говорю. Это мой блог, это моя личная жизнь, если тебе не нравится, ты не смотришь мои сторис. То есть я очень хорошо знаю свои личные границы. И неважно, там это мама, папа, или это там кто-то там. У меня нет такого, что, о боже мой, это Бог. Не Бог, это человек. И моя мама это тоже человек, я ее очень сильно люблю, безумно просто уважаю. Она точно будет смотреть это интервью. Вот. И она просто вот, она в моем сердечке. Но есть просто мои личные границы. Я скрыла тогда от нее сторис на какой-то период. Интервью скрывать не будем. Yeah, yeah. а ну Да-да-да, что э, э, я это, я же, я, I я I это обучила, mm-hmm. да, я тебе открываю старость на какой-то период, потом, когда будешь готова, скажешь, я как бы их на Я на И да, она откроет. с левой страницы
0: такая.
2: Вот это хейтер, блин, оказалось новый. Поэтому сейчас все супер, сейчас мама очень меня поддерживает, очень сильно верит, та поддержка, которая есть со стороны семьи она прям вот колоссальна, то есть мама прет как танк, вот знаете, это как мой целый род, за мной, и они вместе со мной, это сейчас большая поддержка,
1: опора, поэтому сейчас все хорошо.
0: Классно, спасибо, что поделилась, Амалия, у тебя тоже есть история про маму.
1: Да, это на самом деле огромный путь, наверное, вот в таком формате, потому что... Мам, если ты будешь смотреть, куда там, в какую камеру надо смотреть? Пожалуйста, не принимай на свой счет. Я думаю, ты знаешь то, как я к этому относилась. Я думаю, ты знаешь, как я уже к этому отношусь, и что я тебя тоже безумно люблю и благодарю за все то, что ты внесла, скажем так, в мое воспитание. Но этот момент, который был для меня самым болезненным, наверное. Мои родители, мой блог вообще не воспринимали, то есть мне постоянно мне даже на момент продаж клуба прилетали периодически какие-то сообщение в виде что-то здесь жопой свои вертишь типа как можно я бы у тебя точно не купила я просто но как бы у меня уже очень хорошо тоже вот развиты личные границы я в этом плане шикарно вообще все понимаю тогда маме просто написала огромное сообщение в котором я разложила по полочкам говорю почему опять но когда мы начали разбираться почему она мне пишет такие вещи она говорит на тебя смотрят мои друзья и мои друзья мне выговаривают, что ты какая-то не такая Я такая, подождите, блядь, а кто твои друзья? Люди, которые в деревнях живут с кредитами, там, на квартиры, машины и так далее Они чем, блядь, успешны? А хочешь, тебе расскажу лайфхак? Я говорю своей маме всем говорить, что я эскортница
2: слишком Надо
1: поговорить. Слушай, ну да, да, да. Это тоже у нас был такой момент. У меня вообще изначально, когда я вела блок, у меня же губы начали трястись, когда я это приняла сейчас, что я скажу. У меня даже был момент, когда мне говорили, ты сможешь работать только шлюхой. И для меня это было прям... Ну, у меня просто в Инстаграме, я раньше только моделила, пока я училась в медик, пока учишься, это достаточно тяжело совмещать и учебу, и какую-то полноценную работу. А моделинг для меня был моделинг и продакшене я работала еще то есть видосы монтировала там ретушировал фотографии в фотошопе вот и э, для меня это была ну как основная работа плюсом я занималась что там лашмейкерством, реснички клеила бровки щипала вот но в общей сложности но как бы это приносило самые большие деньги это были классные там показы у русских дизайнеров у артема кривды или Антон Кривды, К... так, пожалуйста, и у Кривды, у Кривды, да-да-да, были показы, там, у русских дизайнеров прикольных, контрактов с модельными агентствами, то есть это приносило больше денег. Естественно, у меня было съемок больше в Инстаграме, Инсту я вела как лайфстайл-блогер, то есть мне нравилось, там, я люблю танцевать, и, там, люблю фотографироваться, мне это нравилось. И тогда у меня как раз была травма отверженности, я просила прям внимание из Инсты, и мне прям оно требовалось, и каждая фотография для меня была просто, каждый лайк, такая, хорошие <смех> <смех> вот то есть, но когда я с этим всем поработала ну понятное дело что еще на этом фоне были и жесткие отношения там вообще ну, трэша было полно и мама у меня всегда была у нее поддержка всегда звучала как ну, не наебалась хорошо ну, типа, не обосралась, значит, значит хорошо. Ну, то уже, есть не так, уже что идем ты, в да, 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 да. <свят> 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 да, то есть не в формате типа мария ты прям супер, ты молодец, у тебя все получится". То есть это вот сейчас только пришло к этому, потому что раньше это было прям вот так жестко и для того чтобы я вырастил блок мне потребовалось какое-то возвращение своего внутреннего очень крепкого стержня для того чтобы отодвинуться от мнения Очень близкого мне человека, потому что у меня мама достаточно строгий человек, очень такой, ну, мама дома закон, и в этом плане для меня было реально очень тяжело, потому что я понимала, что я переступаю границы коммуникации с мамой, которые она простроила, да, в семье, но я, если не переступаю их, я просто гашу себя и убиваю себя очень сильно, куда-то очень далеко, глубоко закапываю, вот, поэтому в какой-то момент... Не-не-не, нет, просто нет. хочется обняться, мой, но нет. у меня не жалости как бы к этому, никакого вот прям вот это состояния как, Это сильный
0: путь, знаешь, вот все почему-то думают вот это, мне кажется, принимать, а у нас просто до этого тоже Лиза там сидела, обня- обнять захотелось поддержать сильный путь твой Спасибо. что Благодарю. это восхищает Благодарю вот, то есть, Это не из другой позиции было
1: Вот, и э, в конце концов, просто, ну когда вот правильно и Даша сказала, простроены границы коммуникации и поставлена роль что ты в роли дочери с мамой общаешься потому что как только я поняла что я вообще-то как бы ребенок и я ребенком останусь на веки вечные для своей мамы (laughs) то есть я всегда на свою маму все равно смотрю как вот этот вот там трехлетний ребенок которого она учит ходить и вне зависимости от того что она мне пытается говорить это просто для меня становится ну, но если это касается уже конкретно моих действий да то есть каких-то моих проявлений то я понимаю что нужно вот какую-то завесу ставить все равно вот потому что есть еще разница поколений и разница восприятия да у меня есть уважение к этому но в любом случае я понимаю, какие там вот действия будут более эффективны. Допустим, вот мой блог смотрят девушки, которые тоже хотят, и ко мне идут в работу девушки, которые тоже по факту хотят и такой же уверенности, да, и сексуальности, и клевых отношений, и проявленности, и реализации. И они за этим идут в первую очередь, за этим стилем жизни. И я этот стиль жизни им передаю. То есть не просто здоровье, где я такая, так, вот эти таблеточки пьем, вот эти убираем, вот это вот едим, это не едим, вот это вот тренируемся, тогда ложимся спать. Нет, все приходят вот на состояние, и за этим состоянием, за этой энергией. Если я это не буду транслировать... По факту это просто в пустоту. <смех> ну, то есть если я буду говорить быть здоровым круто, вы будете уверенными в себе, <смех> вы будете счастливыми, у вас будет крутой секс, у вас будут классные отношения, нет, это будет просто ну, нифига не, не информативно, скажем так. Вот. И когда я донесла это и до родителей, мама такая: "Все, вопросов нет, ты молодец, делай, как тебе нужно, я тебя понимаю". Вот. И сейчас поддержки гораздо больше.
0: Ну давайте еще раз обнимемся. У нас сейчас место похлопывания. Это,
1: знаете, у у нас, мы не
0: запланировали ни одного выпуска про родителей, но в каждом выпуске мы говорим. В прошлом про пап, здесь про мам. Мне кажется, три совета как раз мы уже дали про то, как выстраивать отношения с родителями. О, Классно.
1: Да, самое важное, мне кажется, с родителями.
0: А, ну что, наше третье задание: это как мы можем помочь нашим телезрительницам и дать им рекомендации, как, например, выстраивать эмоции в бизнесе, ну, чтобы они не мешали. Давайте по три совета, рекомендации от вас. Маша, это каждый по три, да? Да. да. <сípro> <сípro> сейчас, ну, самое первое, что мне пришло,
3: это не нарушать а, личные границы и м, не замешивать личные отношения. То есть разграничивать, если так получилось, что вы с, работаете с друзьями, а, дружба-дружба, служба службы, как говорится. Ну, это, это правда. М-м-м- так, сейчас, второй момент уметь слышать друг друга, то есть воспринимать, даже если тебе не нравится видение другого человека, хотя бы его послушать, уметь услышать друг друга, может быть найти что-то общее, и вообще может быть появится третья мысль, просто шикарнейшая, которая вообще взорвет все. То есть уметь слышать друг друга, очень важно, и быть ответственным перед друг другом. Будь вы партнеры, будь вы команда, да даже будь ты сам с собой, тоже быть ответственным перед тем, что ты делаешь, что ты несешь, что ты творишь. вот. Наверное, это самое основное. Не переходить
2: личные границы,
3: ответственность и умение слышать друг друга.
0: Круто.
2: Первое, это любить то, чем вы занимаетесь, потому что именно это будет уравновешивать, именно это позволяет не быть в состоянии, когда тебя все бесит. Это как мужик, которого ты не любишь, но он с тобой в отношениях, и он тебя всегда бесит. Априори. Тебя бесит просто, просто он. Просто Поэтому первое, это любить свое дело. Второе. Это холодная голова, это мое самое главное правило. Неважно, что в моей жизни происходит, неважно, в каком я сейчас эмоциональном состоянии, потому что мы все люди... Но для команды, мы руководитель, мы начальник, мы босс, и мы то самое, кому они прицепляются и где чувствуют безопасность. Поэтому второе, это холодная голова всегда, неважно, что происходит. Вот, да, у нас полетел вебинар, это, ну, это был просто факап, представляете, тысячи регистраций, рекордное число, и просто, ну, все, летит вебинар. Четыре раза мы пытались выйти в эфир, четыре раза мы не вышли, и ты просто на следующий день с холодной головой выходишь. Да, там в моменте был пик, потом ты такая, Стоять, стоять, и с холодной головой дальше мы вышли, все разложили по полкам, быстро перестроили и вышли в эфир. И третье, это разговаривать. Сотрудник, это в первую очередь человек, команда, это люди, это это абсолютно другой мир. Это такие же отношения на самом деле, как мы выстраиваем отношения с мужчиной. Поэтому очень важно разговаривать. У меня вот сейчас пришли руку, но, новые руководящие должности, и они говорят, Даша, зачем тебе в понедельник э, в целом вообще все твои кураторы? Как бы я же ответственная за них. Я говорю, нет, ты не понимаешь, говорят мои люди. И мне важно знать, что у каждого куратора происходит в жизни. А вдруг кто-то заболел, вдруг у кого-то что-то еще, а вдруг ему нужна поддержка. Поэтому вот я сейчас как раз приехала. После всех планерок у меня по понедельникам с 9 до 12. Это прям планерки, планерки, планерки. И в разговоре вы очень много узнаете о сотрудниках, и вы понимаете на самом деле, за какую ниточку можно потянуть, где нужно помочь, где нужно, наоборот, жестче взять и показать, да, как, ну, кто здесь босс, кто здесь хозяин. Вот, поэтому вот мои такие три лайфхака, которые позволяют мне строить мою империю.
1: Клево, да. Мне кажется, тут прям перечислили все самое основное. Я, наверное, скажу вот именно по чувствам, наверное, которые важны, Держать в коммуникациях с людьми это уважение, это ценности, самоценности, ценность других людей и благодарность. Это три самых важных, мне кажется, качества, которые помогают и относительно эмоциональности себя и людей держать в узде. Если вы <свес> договариваетесь <свес>. Как бы, на вот этих э, нотах о грамотной экологичной коммуникации, то у вас априори не будет каких-нибудь там разъебов, каких-то переворотов там, и так далее. То есть у вас будет все идти по плану, четко, структурно. <свес> Круто, Согласна. спасибо большое.
0: Спасибо большое, девочки. Вообще офигенный выпуск, мне кажется. Вы такие глубокие, и вот благодаря такому ток-шоу мы и хотели это раскрыть раскрыть вас с других сторон, потому что вот некоторая операционка, казалось бы, она всегда за кадром, и многие думают, что вот это, деньги в легкости, но на самом деле там такой стоит упорный, и поэтому мы подготовили для вас Таких красивых, амбициозных подарочки от наших партнеров. А, спасибо вам, что выделили время, приехали. У нас партнеры это бренд Maluna. А, зажги свое желание. А, свечки на восстановление энергии, на денежную. Ух ты, благодарим и, вас.
1: И а, второй
0: бренд это свечи Сейчас ручной ты. работы. Нам их при, привезли из Санкт-Петербурга для вас. Вещь, просто а такие ароматные а, бренд называется Tubi Selfish вообще полностью совпадает с нашим с вами вайгом мы вас благодарим и дарим вам такие классные подарки Это мы вас благодарим да да, да
1: да
0: а, ну и Еще. также хотели рассказать нашим зрительницам что вы тоже можете получить два подарка от нас от наших партнеров Отвечайте на вопрос, который я вам сейчас задам, и мы выберем два самых классных комментария и отправим вам подарки от партнеров. Когда последний раз вы испытывали эмоции в бизнесе, напишите историю поподробнее со всеми нюансами, и мы их прочитаем и наградим вас подарочками. Давай. Да, давайте обниматься. Да! Спасибо, что пришли. Спасибо, классно. Ой, ой спасибо большое. Да, да, меня что очень часто приглашают,
2: но чтобы вот так вот. И было так
0: да, вообще. Возьми. Возьми. Двойная обниматель.